0: Merhaba, her maçta en az bir, hayattaysa birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu, Türk Kadın Basketbolu'nun en başarılı isimlerinden, Boğtaş'ın takıp kamptadığı, milli basketbolcu ya da çok kısa bir anlatımla Galatasaraylıların kaptanı Işıl Alben. Işıl Alben, kırılma anına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayatınızın kırılma anı neydi?
1: Bilinen mi, bilinmeyen mi? Bilinmeyen. <gülüyor> bilinmeyen. Ee, 2012 senesiydi, sakatlıklardan çıkmıştım. E, i̇stenen performansı da gösteremiyordum. E, sonrasında e, Galatasaray'dan ayrılıp yurt dışında oynamaya karar vermiştim. E, sakatlığımda da çok geri dönüşümde tekrar basketbolu devam etmemdeki en büyük sebeplerden biri Mihriban Oğuz. E, kendisine transfer bittikten sonra, imzaya kaldıktan sonra söyledim ben Fransa'ya gidiyorum diye. Nasıl olur ya olamaz öyle bir şey dedi. E, Kimle konuştun dedi. Dedim menajerimle. Arada hemen menajeri. Yok dedi bu transfer olmaz Işıl kalıyor dedi. Ee, Ekrem abiyle çok uzun zamandan beri tanışıyorlar. Ee, Ekrem memnun dedi. Tam dedi seni seveceğin bir antrenör. İşte çok, birbirinize çok benziyorsunuz. Acayip iyi anlaşırsın diye düşünüyorum. Mutlaka kendini onunla oynama şansını ver dedi. Ve anlaşmışken 2012'de tekrar Galatasaray'da kaldım.
0: Ve devamı tarih oraya geleceğiz tabii ki. Şimdi geçmişe dönüyoruz, röportajlarla başlıyoruz. Basketbola başlarken başlığıyla 2008 Ocak Galatasaray Dergisi'nde bir röportaj. İlk okula giderken okul bahçesinde ufak tefek futbol topunun peşinde koşturan bir çocuğu beden eğitimi öğretmeni fark eder. Ama futbolcu olması için değil, hemen yanına çağırır bu küçük çocuğu. O günden sonra hayata değişecek Işıl Alben'in. O gün basketbol topunu elime aldım, bir daha bırakmadım diyor genç basketbolcu. Peki neden futbolcu olmadın sorusuna şartlar ağırdı Futbolcu olsam onu da çok iyi yapardım diye cevaplıyor. Şimdi ben bu soruyu sana e, nasıl basketbola başladın diye hikayeyi anlattırabilirdim ama yine teknolojinin nimetlerinden faydalanarak belki senden daha iyi hatırlayan o hikayeyi başka birine anlattırdım. Bakalım kimmiş?
2: Işılım'ın basketbol hayatını ilk başlayışını anlatayım. Okuldan gelince anneanne sen bizde ol diyordu bana. Tabi ki tekrar antrenmana gidecek, antrenman yapacaklar. Ben de mecburen gidiyordum yani, yavrumun hatırı kalmasın diye. Geliyordu okuldan, e, antrenmana gidecek. Annesi katiyen izin vermiyordu. Ben gidiyordum yatak odasına, Işıl'ın yatak odasına alıyordum gizli gizli havlularını, giysilerini, koyuyordum. Çantayı, koltuğun altına mantayı giyiyorduk. Hadi biz kaçıyorduk. Annesinden gizle. Gidiyorduk orada. Antrenman yapıyorlardı. Hatta Necmettin Bey öğretmeni Işıl anneannem mi, babaannem mi diye sormuştu. Neyse eve geliyorduk. Çok terliyordu. Havluları orada hemen gizli. Mantamın içinde gi saklıyordum onu. Arkasını güzelce yerleştiriyordum. Allah'a şükür eve geliyordu hasta falan olmadan. Ama annesi hiç razı değildi. Basket potası vardı evde. Babasını aldırmıştı oyuncak olarak da. Başlıyorduk evde antrenman yapmaya. Ondan sonra yavrum benim çok azimliydi. Çok meraklıydı basketbolcu olmaya. Gayet de güzel bir basketbolcu oldu benim yavrum. Allah'a şükürler olsun. Başarılı, azimli, gayet güzel bir basketbolcu oldu yavrum benim. Biz de ailece gurur duyuyoruz. Ama yani Işıl'ın en şeyi benim, <gülüyor> antrenörü benim Işıl'ın. Gayet güzel yavrum. Allah inşallah sağlıklı, sıhhatli, ömür boyu devam etsin yavrum benim
0: çok değerli anneanneniz Feride Hürer, 85 yaşında. O günleri sizden belki de daha iyi hatırlat hatırlıyor. Şimdi Işıl Alben'in amacı basketbolcu ya da sporcu mu olmaktı yoksa Galatasaray'ın herhangi bir branşında bir sporcu mu olmaktı?
1: Aslında futbolcu olmak istiyordum ben. Tabii ki futbol maçlarını, Galatasaray'ın futbol maçlarını çok yakından takip ettiğim için futbol oynamak istiyordum. Sonra bir anda basketbol oynamaya başladım. Ee, anneannemin de söylediği gibi öyle pek bir amacım yoktu. O an spor yapmaktan keyif alıyordum. Annem hiç istemiyordu. Ee, çok ufak cildiz böyle sürekli hasta olan bir çocuktum. Yani basketbol o an her zaman yani zaten ilerleyen yaşlarımda da meslek olarak meslek olarak yaptığımın çok geç farkına vardım ben basketbolu hobi olarak keyif aldığım için oynuyordum.
0: Ne zaman fark ettin meslek olarak yaptığını?
1: 23-24 yaşlarımda. Yani çalışıyor musun? Mesela 20 yaşındayım. Profesyonel olarak basketbol oynuyorum. Galatasaray'a geldim daha sonra. Çalışıyor musun diye soruyorlardı. Hayır çalışmıyorum diyordum. Ne yapıyorsun? Basketbol oynuyorum.
0: Nasıl anladın bunu bir meslek olduğunu? Yani Bir yerde bir kendini kötü mü hissettin ya da antrenmana gidesin mi gelmedi, bir sakatlık mı oldu? Çünkü büyük bir aşkla oynadın anlıyorum burada.
1: Yani sakatlıktan önce fark ettim. Çünkü soruyla çok sık karşılaşınca aa dedim benim mesleğim demek ki basketbol <gülüyor> olmuş. <gülüyor> o şekilde fark ettim.
0: E, peki şimdi söyledin aslında Galatasaray'ın kadın futbol takımı olsaydı futbola devam edebilir miydin yoksa annen engeller miydi onu? Basketbol biraz daha salon sporu olduğu için mi devam edebiliyordun?
1: Engellerlerdi diye düşünüyorum.
0: Ama ister miydin?
1: İsterdim. Golcü olmak. İsterdim.
0: Kadın futbol takımı. Yani buradan da aslında Galatasaray Fenerbahçe gibi Beşiktaş'ın var, büyük kulüplerin kadın futbol takımına açmasını rica ediyoruz. Şimdi 16 yaşında İstanbul Üniversitesi altyapısındasın, 16 yaşında A takıma çıkıyorsun. Galatasaray'a gelene kadar arada bir de BOTAŞ maceran var. Bir sene ve o sezon olağanüstü iyi geçiyor, sezonun en değerli oyuncusu seçiliyorsun. 8 senelik bir periyot var Galatasaray'a gelene kadar. O aralar neler yaptın Galatasaray'ın dikkatini çekmek için?
1: Ben Galatasaray'a gelmeyi hep istiyordum. Galatasaray beni istemiyordu. Zaten ilk tekliflerinde hemen geldim. <gülüyor> <gülüyor> e, çok çalışıyordum Botaş'a gitme amaçlarımdan bir tanesi de Botaş gerçekten çok iyi bir altyapı kulübüydü. E, Türk basketboluna çok önemli oyuncular kazandıran bir kulüp. E, o yüzden ilk transferimde e, Botaş'a gittim. Botaş'tan da Galatasaray yine beni istememişti Botaş'ta iyi bir sezon geçirmeme rağmen. E, Botaş şampiyonluk hedefi yoktu o sene. E, Git dediler bana, kalmanı çok isteriz ama senin hedeflerin çok büyük, kendi kariyerin için gidebilirsin dedi taş bana. Ben de yine İspanya'ya, yurt dışına, İspanya'ya gidiyordum, tam imza atmak üzere yine her şey hazırlanmış, sözleşme geldi, eve gidip sözleşmeyi imzalayacağım. Yine Mihribağoğlu aradı. Hayatımdaki bütün kırılma noktalarında var kendisi. Ee, biz dedi seni istiyoruz. Düşünür müsün dedi. Tabi dedim hemen.
0: <gülüyor> ne zaman geliyorum?
1: <gülüyor> hemen dedim hiç yani hiçbir şey konuşmadık. Sonra Mali şartla
0: e, hiçbir şey konuşmadınız mı? Ne konuştunuz? Yani sözleşme mi sadece. Ya Galatasaray
1: rakam. bana bir teklif yaptı. Sonra e, o teklif benim Botaj'deki kontratımın daha altındaydı. Dedim ben. Menajerim konuşuyor tabii ki. Yani BOTAŞ'taki sözleşmemiz buydu dedik. Üstüne bir teklif daha yapıldı. Kabul ettim zaten.
0: Fazla da. <gülüyor> çok fazla bir
1: yani böyle normalde çok fazla gider gelir sözleşmeler. Biz direkt.
0: Anlıyorum. Yani zaten hani kariyer açısından her şeyi rakamlı ifade etmemek lazım. Ne kadar doğru bir seçim yaptığında hep beraber devamında izledik. Ee, şimdi ilk sezonunda bir Cumhurbaşkanlığı kupası kazanıyorsun Galatasaray'la. Ardından da zaten tarihi bir sezon'a geçiş yapıyoruz. 2008-2009. Ee, bir hatırlayalım o zaman o günü Ayhan Şahin Spor Salonu.
2: 21 sayılık bir fark. 12 sayıya. 21 sayı ile cevap veriyoruz değerli izleyiciler. İşte şampiyon. FIFA Eurocup şampiyonu Galatasaray. 67-55 başında 82-61 kazanıyoruz ve Avrupa'da adımızı şampiyonlar arasına yazdırıyoruz. Müthiş bir gece Ayhan Şahinke.
0: Bu kupa çok önemli, Bunu daha büyüğü Türkiye'ye geldi, siz getirdiniz. Bu kupa Euro Cup, kadınlarda 2 numaralı kupa ama bu kupa kadın basketbolunda Türkiye'ye gelen ilk kupa. Kupayı Galatasaray kazandı. Ayhan Şahin Spor Salonu'nda ben o günü hatırlıyorum, çok net hatırlıyorum. Olağanüstü bir atmosfer vardı, Kras Basket Taranto takımı. O maçta kaybetme ihtimali var mıydı Galatasaray'ın? Yoktu. Nasıl bir atmosfer vardı?
1: Rüya gibiydi. Gerçekten yani ben devre arasındaki maç başlayınca tabii ki çok maça konsantre olduğumuz için devre arasında bu makarna deniyor galiba evet. ses çıkaran şeyleri. Onların bu potu altından öbür potu altına taşınışını gördüm. Onu mesela hiç unutamıyorum. Ee, gerçekten müthiş bir inanmışlık. Kadın basketbolunun o güne kadarki herhalde en iyi atmosferiydi. Ee, bizim de o atmosferde kaybetme şansımız yoktu.
0: O günle alakalı olarak bir videomuz var ya da kariyerin genelinde hayatına dokunmuş birisi daha şimdi videoda.
1: Işınlı olan arkadaşlarımız, dostluğumuz çok uzun yıllar öncesine dayanıyor. Gerek milli takımda gerek kulüp takımlarında
0: çok unutulmaz anlara beraber imza attık. Çok güzel başarıları
1: hem ülkemize getirdik hem de bu anları birlikte paylaştık. Çok özel bir sporcu, çok profesyonel, gerçekten yaptığı işin hakkını veren hem gençlere hem oynadığı, bulunduğu ortama tecrübelerini sonuna kadar yansıtmaya çalışan çok özel bir sporcu. Şu anda talihsiz bir sakatlık yaşıyor fakat Işıl o kadar profesyonel ve hırslı bir insan ki bu süreçten de öncekinden daha kuvvetli bir şekilde çıkacağına hiç şüphem yok. Çok çok geçmiş olsun diliyorum. Kendisine de buradan öpücüklerimi yolluyorum. Hadi artık bir an önce iyileş, daha çok fazla kazanılacak başarılar var. Türk basketbolu seni bekliyor.
0: Yasemin Horasan, o gün kupayı kaldıran çok değerli basketbol Şu anda da Türkiye Basketbol Federasyonu'nda görevli. Şimdi Yasemin Horasan'la aranı bozacak bir soru soracağım sana. Daha sonra Avrupa'nın düşmesin. düşmesine <gülüyor> Daha sonra Avrupa Kupası kazandın. Bir numarayı kazandın. iki numarayı bir kez daha kazandın Avrupa Kupası. Ama o kupa dediğim gibi ilk Türkiye'ye gelen kadın basketbolundaki kupaydı. O an Yasemin Horasan'ı kupayı kaldırırken kıskandın mı?
1: Kıskanmadım. Ee, Yasemin gerçekten kadın basketbolunun en önemli kaptanlarından bir tanesi. Ee, o sene transfer olmuştu. Ben tabii kaptan olmayı sezon başında çok istemiştim. Ama yapmadılar. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani işin esprisi bir yana... Ee, gerçekten Yasemin'den bir kaptan olarak çok şey öğrendim. Ee, mutlu oldum yani onun mutlu için. Oldum,
0: anlıyorum. Şimdi ya, e, Işıl Algan deyince benim aklıma üç şey geliyor. Bir Galatasaray geliyor, iki Avrupa Kupaları gel geliyor, üç ve maalesef bu ön çapraz sakatlıkları geliyor. <gülüyor> e, yeniden bir dönüş aşaması içerisindesin şu anda. Ee, nasıl etkiledi kariyerini sence? Böyle kesin düşünüyorsundur. Ya, i̇lkini yaşamasaydım, ikincisini de aynı dizinden yaşadın ve üçüncüsü artık bir şeyleri başardıktan sonra başına geldi. Nasıl değişirdi özellikle ilk iki sakatlık katkı olmasaydı kariyerim?
1: Bence ben olumlu yansıdığını düşünüyorum kariyerimi. Yani benim kariyerimde bir orta olmadı bir türlü. Yani Avrupa Kupası kazandık. E, 13 gün sonra ön çaprazımı kopardım. Sonra tekrar kopardım. Yani böyle ya tepedeyim ya endipteyim endipte olunca da hiç olmuyorum yani aslında endipte de değilim yok oluyorum bir anda sahaya çıkamayacak duruma geliyorum ee, ama genel olarak baktığım zaman ben bir kere hiç üzüntü duymuyorum bu konuyla ilgili ee, keşke olmasaydı ne olurdu diye de düşünmüyorum niye ben diye de düşünmüyorum. Kariyerime olumlu yansıdığını düşünüyorum. Şöyle ki bir sporcu, profesyonel bir sporcu ne yapmalı, nasıl çalışmalı, nasıl beslenmeli, nasıl dinlenmeli? Bunların hepsini sakatlıkla öğrendim. Sonrasında da evet yani dediğiniz gibi bir Avrupa Kupası kaldırdık ama şu an o günleri düşününce böyle rüyada gibi geliyor. Yani çok güzel başarılardı ama sporcu olarak ben bireysel olarak çok fazla farkında değildim gibi hissediyorum. Sonra özellikle ikinci sakatlıktan sonra e, profesyonel olarak birçok şeyi öğrendim. Belki bu seviyeye çıkamazdım sakatlanmasaydım.
0: 35 yaşından sonra bu sakatlığı geçiren birçok bir oyuncu ki benim de arkadaşım var. Hatta bu kadar ağır geçirmemiş olmasına rağmen diz sakatlığı değildi ama ya bu yaştan sonra artık dönmekle uğraşamam deyip hı hı. bırakan. E, sen bu anlamda da belki çok önemli bir ilham kaynağı olduğunu düşünüyor musun genç sporcular için?
1: Daha önceki sakatlıklarımda bunu yaşadım. E, i̇ki kere üst üste kopardıktan sonra çok fazla telefon aldım basketbolu bırakmışsın diye. Kendi kafamda düşünüyordum ama onu hiç e, yakın çevrem dışında dile getirmemiştim. Bütün camiadan insanlar yağışıl bırakmışsın. Yok abi bırakmadım diyordum yani. E, İyi ki bırakmamışım diyorum çünkü e, gençlere mesela bir ön çapraz sakatlığı yaşadığı zaman iki kere koparanda oluyor. En basit bizim e, gençlerden Meltem. İki kere kopardı. Yani onun karşısına geçip bak kızım kopuyor ama oynayabiliyorsun demek gerçekten benim için e, müthiş bir duygu. O yüzden o yaşadığım zor günlerin birine ilham kaynağı olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. E, şimdi de bir ameliyatımın ikinci günü dedim. Ya niye ameliyat oldum ya acaba bıraksam mıydım <gülüyor> dedim. <gülüyor> Çünkü ikinci gün gerçekten müthiş e, ağrılı ve zor geçiyor ama onun dışında hiç acaba bıraksam mı diye bir şey hiç düşünmedim. Çünkü mutlaka olacak yani spor yapıyoruz. Nasıl maç kazanıp kaybediyorsak, kupa kazanıyorsak bu ön çapraz ya da yaşanan bütün sakatlıklar da bu işin bir parçası. Ee, i̇nşallah hiç kimsenin kopmaz. Ama 35 yaşında koparan bir sporcu olduğunda da ona telefon açıp şu an daha şanslısın çünkü tecrübelisin. senin ne beklediğini biliyorsun demek için sabırsızlanıyorum.
0: <gülüyor> kimsenin başına gelmiyor. Umuyor. İnşallah gelmez. Ee, 13 Nisan 2014'e dönmek ister misin? Dönelim 2013 2014'e dönelim. Ee, Türk spor tarihinin en önemli anlarından birine.
2: İsmail Ben Porches çizgisinden hata yapmadı. Serbest Galatasaray. Gol attı ne yapar? Tarihin ilk kez EuroLeague şampiyonu oluyor.
0: Türk derbesi Türk basketbol tarihini dedim ama ya da spor tarihini dedim zannediyorum bunu vurgulamak lazım. En önemli maçı olabilir tüm branşlarda. Bir branşın en büyük kupasında finalinde ilk iki Türk takım var ve ilginç bir şekilde şöyle de bir atmosfer vardı. Fenerbahçe son sekiz grubunda lider bitirdi. Deyim yerindeyse Ekaterinburg'dan kaçtı favori takımdan ama kaderin cilvesi Galatasaray'la finalde yine karşılaştı. Galatasaray kazandı o ara Fenerbahçe Ekaterinburg eşleşmesinden kaçtıktan sonra siz ne düşündünüz ya biz bu Ekaterinburg'u yenelim Fenerbahçe'ye de gününü gösterelim dediniz mi?
1: Yok açıkçası hiç öyle bir duygumuz olmadı hiç böyle bir şeyin konuşulduğunu hatırlamıyorum ben ama tabii ki Avrupa'nın en büyük finalinde iki Türk takımının olması çok büyük bir gurur. E Ekaterinburg maçını kazandıktan sonra artık Fener'le eşleşeceğimiz çok belliydi. Ee, tamamen o maça konsantre olduk ama yani çok büyük konuşmayayım da zaten bu maçı oynarken ben e, benim Rusya'ya olan transferim gerçekleşmişti. E, olası aksi bir durumda herhalde bir daha Türkiye'ye geri dönmezdim kariyer olarak.
0: Hı hı, i̇lginç. Ee, bir poz var yani o kupanın arkasında. Evet. Onda nasıl bir mesaj var? O dönem moda e, duruşuydu ama. Herkes, bütün basketbolcu arkadaşlar, o maçın yıldızı, Şebnem Kimyacıoğlu, Bahar Çağlar, Esra Şencebey'i de görüyorum, Yasemin Sahiler. Herkesin kendi bir düşüncesi var ama sen ne düşünüyordun o sırada?
1: Bu pozu bütün takımlar vermişti o e, moda olduğu zaman. Biz vermemiştik. E, o zaman benim aklımdan geçmişti ama yok ya biz bunu yapmayalım, bir kupa alınca yaparız diye Düşünmüştüm Ama tabii ki Euro Lig Kupası olarak düşünmemiştim. <gülüyor> Herhalde daha iyi verilecek bir anda yoktur. O an bence çok da hoş oldu.
0: Şimdi bir fotoğraf var. Ben en iyi fotoğrafım bilmiyorum. Ekrem memnun da <gülüyor> e, maç sonrası sarılıyorsunuz. O anda e, koçun kulağına ne söylediğini ya da ne paylaştığınızı hatırlıyor musun?
1: Hatırlamıyorum. Mu?
0: <gülüyor> Son dediği duygu yoğundu. Peki o zaman... E, Ekrem Hoca'yı bir dinleyelim koç.
3: Karakteri, oyun aklı, liderlik özellikleriyle birlikte e, bugüne kadar benim anlaştığım, beni iyi anlayan, en çabuk anlayan e, point kart oldu. E, kendisiyle tanıştığım için, beraber çalıştığım için büyük hedeflere, büyük mücadelelere girip beraber bunlardan e, yüzümüzün akıyla çıktığımız için çok mutluyum. Bunların bir sürüsün olmasının başarıların olmasının en büyük sebeplerinden biri Işıl Alben'dir. Ee, takımı bir arada tutma, liderlik yapma, ee, kendi alanında dünya çapında oyuncu olmuş oyuncuları yönetebilme ee, ve Işıl kadar bir şeyi çabuk öğrenen ee, bir oyuncuyla çok az çalıştım belki de çalışmadım. Ya da çalıştıysam sayıları çok azdır. Şu anda aklıma ilk gelen çok az yani. Ee, sadece söylemek bir şey yapması için, takım uygulatması için yeterli oluyor. Benimle aynı kafada olan, benim gibi düşünen bir point kart oyuna yaklaşımı benim gibi olan bir point kartla oynamanın rahatlığını yaşadım.
0: Diyor ki, uluslararası oyuncuları bile çok iyi yönetiyor. Diyor Kimi yönetmekte zorlandı saha içerisinde kaptan olarak?
1: Zor soru. <gülüyor> Vicky McKulay. Geçen iki sezonda takım da. Öyle mi? Evet.
0: En çok e, ne zorluyor seni? Yani oyuncunun vurduğunda durmazlığı mı, tembelliği mi, saha dışındaki hayatını kontrol etme ya da takıma konsantre etme sorunu mu?
1: Disiplinsizlik en çok beni zorlayan.
0: He, takım için aynı sayfada bulunmamayı. Evet. Ekrem Memnun sana kupalar dışında ne kazandırdı?
1: Basketbol. Yani ben basketbolla ilgili bildiğim birçok şeyi Ekrem abiden öğrendim. Ee, gerçekten bir oyuncu olarak e, onunla çalıştığım için e, çok şanslıyım. Yani basketbolla ilgili tabii ki çok fazla emek veren, çalıştıran, e, öğreten antrenörlerim oldu. Ama e, basketbolun gerçekten ne olduğunu Ekrem abiyle öğrendim diyebilirim.
0: Tabii e, her zaman çok iyi anlaşsalarda da koç ve oyuncu bir de point card ilişkisi güllük gülistanlık değildir. Ee, Ekrem <gülüyor> Hoca koç en çok ne zaman canını yaktı?
1: Ne zaman yaktı?
0: Yani bir eleştirisiyle, bir molada söylediğiyle, bir mağlubiyet sonrası yaptığı sert eleştiriyle.
1: Yani Ekrem abi tabii beni çok iyi tanıdığı için... E... Zaman geçtikçe tabii bunu kendi kendime muhakemesini yapabiliyorum. Ee, sinirlendiğim zaman daha iyi oynayacağımı biliyordu. Ee, ve istediği performansı veremediğim zamanlarda biraz üstüme gelerek sinirlendiriyordu beni.
0: En çok neye sinirlenirsin? Yani hatırlıyor musun öyle bir örnek? Yani şu oyuncuyu da marke edemedin, orada kaçırdın, koştun.
1: Yok yani o şekilde değildi. Yani Ekrem abinin bana basketbolcu mu sanıyorsun, sen kendini demişliği bile vardır yani.
0: <gülüyor>
1: Milli takımda tabii ki orada kulüp takımıyla çok güzel günler yaşadık. Milli takımda biraz zaman zaman üzdüğü zamanlar oldu.
0: Hatırladığın bir an var mı?
1: Çok var. <gülüyor> yani Ekrem abiyle şimdi konuşuyoruz tabii ki onları ama örnek vermek istemiyorum.
0: Tamam peki ben de saygıyla karşılıyorum. Ee, peki bu kadar iyi yöneticisin saha içerisinde sana ne zaman kaptan değil de koç diye hitap edeceğiz?
1: Onu hayat gösterecek. Bilmiyorum. Takvi yani... ben?
0: <gülüyor> Daha oynamaya devam edeceğim.
1: Oynamaya biz. devam edeceğim. Ee, sonrasında da eğer gerçekten bu işi Ekrem abi kadar iyi yapabileceğime inanırsam koç olabilirim, olmayabilirim. Bilmiyorum.
0: Evet biraz zamanı bırakmakta fayda var. 26 Mart 2019 bu seni sahada olmadığın bir voleybol maçı ama aslında varsın bir seyredelim mi? Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihte kazandığı aslında tümü de değil Avrupa Kupalarından Süper Kupa yok mesela orada futbol takımını kazanmış olduğu. Zannediyorum Galatasaray tarihinde kazandığı şampiyonluk sayısından ziyade ulusal Avrupa Kupası sahibi tek oyuncu olabilirsin. Bu Galatasaray'ın Avrupa motivasyonunu neye bağlıyorsun sen?
1: Gerçekten Avrupa kültürü Olan bir takım. Ben de şu an taraftarıyım. Ee, yani bir kazanma alışkanlığımız olmasına bağlıyorum.
0: Ee, kazanma alışkanlığı deyince Türkiye Ligi'nde de bir şampiyonluğum var. Üç Avrupa kupam var, birlik şampiyonluğum var. Bunu neye bağlıyorsun?
1: Bunu, bunu ben de düşünüyorum aslında ara sıra. Ee, çok fazla sebep aramıyorum ama... Yani 20 Türkiye Ligi şampiyonluğu hiç Avrupa Kupası kazanamamış olmak mı? 3 Avrupa Kupası mı? Hiç yani 3 Avrupa Kupası'nı gözüm kapalı düşünmeden seçerim.
0: Peki o 3 Avrupa Kupası'na Galatasaray Spor Kulübü'nün sizin kazandığınız kupalara, özellikle birisi çok büyük bir kupa, yeterli değeri verdiğini hissediyor musun? Mesela 17 Mayıs 2000'in her seneyi devriyesinde ben biliyorum ki Florya'da en azından bir yemek veriliyor. Bir barbekü partisi düzenleniyor ama biraz önce görüntülerini göstermiş olduğumuz 2014'teki 14 Nisan 2014'teki kupanın seneyi devriyesinde senin sosyal medya paylaşımların dışında çok fazla bir etkisi olmuyor
1: maalesef evet
0: bunu neye bağlıyorsun
1: bunu açıkçası kulübün yeterince sahip çıkamamasından başlıyor sonuçta ilk önce kulüp kendi kupalarına sahip çıkacak sonra basında yer bulacak ee, maalesef kulüp bile kutlamadan geçtiği seneler oldu geçmişte. Ee, o yüzden bence iş kulüpten Canım başlıyor. Canımı yakıyor mu? Ya, canımı yakıyor mu? Genel olarak yani duygusal bir insanım ama bu konu çok canımı yakmıyor. Ben kendi kendime kutluyorum çünkü her sene.
0: Peki şimdi basketbolun Bülent Korkmaz'ı. 16 Haziran 2020, Serdar Dinçbaylı'nın yazısı, Cumhuriyet Gazetesi. E, aynı zamanda bir Galatasaray Kongre üyesi Serdar Dinçbaylı, gazeteci abimiz. Maalesef kişisel hırslar ve iş bilmezlik sonucu Işıl, Galatasaray'dan kopartıldı. Işıl'ın adı Metin Oktay, Fatih Terim, Simoviç, Prekazi, Hacı, Bülent Korkmaz gibi simgeleşti Galatasaray'da. İnsanın aklı almıyor. Bir süreç bu kadar mı kötü yönetilir? Galatasaray'dan sembol bir isim, takımın, kulübün ruhu bu kadar mı hoyratça sökülüp atılır? Şimdi süreci aşağı yukarı ben de biliyorum. Galatasaray bütçe daraltıyor, senden de bir indirim isteniyor ve sen o indirimi de benim anladığım kadarıyla gözü kapalı kabul ediyorsun. Ciddi bir indirim. Neredeyse yarıya yarıya. Bunu kabul etmene rağmen gerçekten neden Galatasaray'dan ayrıldın?
1: Ben çünkü konunun bütçe olmadığını hissettim. Zaten bu seneki Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın bütçesine baktığımız zaman bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. E, gururlu bir insanım. Oradaki profesyonellerin e, baskısı altında da daha fazla kalmak istemedim. O yüzden hem kendim için hem de Galatasaray Kadın Basketbolu için e, ayrılmamın daha iyi olacağına inandım.
0: Şu isimleri bir daha okuyayım. Metin Oktay, Fatih Terim, Bülent Korkmaz... Burada yani Hacı, Prekazi'yi de, Simoviç'i de yazmış Serdar Dinçbaylı. Şimdi şu anda başka takımda oynamayı nasıl kendine sindiriyorsun? Adım bu isimlerle birlikte anılırken.
1: Yani bu dediğim gibi tamamen benim kararım olmadığı için benim gönlüm de çok rahat, içim de çok rahat. Yani ben çok direndim. Bir önceki sözleşmemde de kulüpte kalmak için çok direnmiştim. Sonrasında sezon içinde de çok hoş olmayan şeylerle karşılaştım. Sonuçta her Galatasaraylı'nın bir gururu vardır. Gururuma dokunan şeyler yapıldığı ortamda daha fazla kalamazdım.
0: Bazen Galatasaraylı ışıl kimliğinin çok ön plana çıktığını düşünüyor
1: musun? Düşünüyorum. Pişman mıyım? Değilim. Kariyerimin başında olsam nasıl bir yol izlerdim? Onu da düşünüyorum. Ama pişman değilim. Değilsin. Değilim.
0: Bir videomuz var onu izleyelim.
1: Her şeyi. De
3: Hayatın, de alanı, de...
0: İlk izlediği maçı hatırlıyor musun?
1: Canlı olarak mı?
0: Canlı olarak
1: ee, Ali Samiyen'de 3-2 yendiğimiz Gaziantep maçı ya da Gençler Birliği maçı.
0: Kırmızı siyah yani formadan anlaşılıyor.
1: Evet dayımın omzunda izlemiştim. 3 gol attığımızı çok net hatırlıyorum. Golleri de tam göremiyorum böyle Sene tabii seçemiyorum. Sene yani herhalde 95-96 olabilir.
0: Ee, Galatasaray için ilk ne zaman uykusuz kaldın?
1: Hmm. Çocukken Avrupa Kupası maçları'nın hepsini
0: heyecandan mı, üzüntüden mi, mutluluktan mı?
1: Mutluluktan. Avrupa UEFA Şampiyonluğu yaşamış bir çocuk olarak mutluluktan.
0: Mutluluktan. O güzelmiş. Benim olmuş şimdi mağlubiyet o mağlup olduktan sonra gözlerini tavana dikiyor <gülüyor> genelde mutsuzluktan. <gülüyor> e, milli takım kariyerine geçiyoruz tabii. Seninle konuşurken milli takıma geçmeden olmaz ve tabii ki çok güzel bir videomuz var. Tüyleri diken diken edecek cinsten.
2: Yüksel topu dışarı çıkardı Nevye'den Işıl'a Haydi Işıl, Işıl al ben Yük <gülüyor> sayılık
3: hesabı, Işıl
1: al ben de
0: 64-62 Daha önce hiç burada değildik, daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık İlk kez oluyordu, Potan'ın Perileri tarih yazıyor Potan'ın Perileri, Peri masalını finale çıkarıyor Artık yanlış etki takım var. Rusya Türkiye. Bir çıkıyoruz. Sonuna kadar hareket edildi. Sonuna kadar hareket edildi. İşte yüzler geliyor. İnanılmaz bir başarı. Gerçekten tarih yazık. Şu anda tarihe tanıdık. İnanılmaz bir durum. Çok çok özel bir maç, çok çok özel bir e, anlatım İsmail Şenol. Çok çok önemli bir kadro yani orada bulunan isimler çok önemli isimler Türk kadın basketbol tarihinin en önemli kadrolarından biri daha umarım gelir ve bu aslında biraz böyle sanki kulüp rekabetini çünkü 2011-2013 iki Avrupa şampiyonası kürsü var ardından olimpiyat oyunları var bir olimpiyatımız daha var ve aşağı yukarı aynı kadronun omuzlarında yükselen bir durum ve aslında iki kulübün rekabetinden ortaya çıkmış bir milli takım başarı hikayesi var sen bunu bu rekabeti nasıl konumlandırıyorsun kadın basketbolu açısından?
1: Bir kere gerçekten çok enteresan bir arkadaşlığımız vardı. Sezon içinde 15 gün önce karşılıklı o Fener Galatasaray maçının atmosferini ve gerginliğini yaşayan oyuncular olarak bir anda toplanıp sanki kardeşmişiz gibi hiç yani gerçekten yani ben onları yaşarken de ya biz ne yapıyoruz diye düşünüyordum. Şimdi tekrar görüntüleri görünce de ee, çok enteresan bir takımın enerjisi gerçekten çok enteresandı.
0: Ya hiç mesela sen benim önündeki soruyu görmüş gibi de cevapladın aslında. Ee, bir final serisi bitmiş, milli takım için toplanmışsınız. Hiç mi işte o zaman Meral, Birsel, Nevriye, Fenerbahçe'de böyle bir yan bakma, göz süzme, <gülüyor> tacizyada hiçbir şey olmuyor muydu?
1: Valla şimdi dürüst olmak gerekirse... Ee, kaybettiğimiz finalden sonra bir eziklik oluyordu yani <gülüyor> ama böyle sinir olmak gibi değil de of işte oynamışız, yenilmişiz 3-2 final serisinde. İki gün sonra milli takım toplantısına gireceğiz. Orada bir yani böyle benim bir utandığım oluyordu tabii ki yenilmişliğim vermiş olduğu. Ee, ama o böyle birkaç saat sürüyordu. Birkaç saat sonra.
0: Şuna üzülmedin mi? Eurolig'i aldıktan sonra milli takım kampı yoktu herhalde, değil mi? 2014 vardı. Çok vardı. büyük
1: gururla gittim. Öyle.
0: <gülüyor> mi? Ee, peki nasıl bir e, gururla gittin ama bir yandan da orada çok üzülen çünkü Nevriye şunu anlattı. Euroli kupasını kazandım. Sonra soyunma odası malinde Esmeral'le bir Birseli ağlarken gördüm ve birden içinde cizetti dedi. Hı hı. Ee, bir anda da başarı kadar başarısızlık da aslında final oynamak başarısızlık değil ama arkadaşa hı hı. saygı da önemli meslektaşa. Nasıl dengeyi kuruyordun?
1: Yani şimdi tabii ki toplantı odasına ücrelik madalyamı takıp gitmedim yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani oraya gidince onun lafı hiç olmuyor. Ee, bilmiyorum yani ben bir final kazandıktan sonra tabii ki kaybetmiş olmak istemem ama e, görmediğim için ağlarken arkadaşlarım da hiç çünkü bakmadığım için e, o görüntü yok yani benim gözümün önünde.
0: E, bir serli aynı dönemde gelmeniz iki point kart, iki çok önemli point kart. E, nasıl sence kariyerini şekillendirdi? Yani aynı takımda oynuyorsunuz milli takımda, bunun bir Hı -hı. etkisi var. Bir de ülkenin en büyük iki kulübünde rekabet içerisindesiniz karşılıklı.
1: Bence ikimizin kariyeri içinde çok olumlu oldu. E, çünkü belki ikimiz ayrı dönemlerde oynayıp bu kadar kıyaslanmasaydık, e, belki birbirimizi daha iyiye götürdük. Çünkü sürekli bir bir rekabeti vardı. Ben orada sakatlandığım dönemde biraz geri kalmıştım. Ama sonra tabii tekrar toparlandıktan sonra o rekabet ikimizin de bence, yani benim açımdan benim daha çok çalışmama ve daha iyi olmama sebep oldu.
0: Şimdi gelelim şu röportaja. 10 Haziran 2009. Seyredelim.
1: Sezon başında ben sürünsem de Fenere gitmem demiştim. Bir rakam söylememiştim. Ben Galatasaraylı doğdum, Galatasaraylı yaşıyorum ve Galatasaraylı öleceğim. Yani bu benim hayat tarzım, benim inanç. Yani Galatasaray'a inanıyorum ben. Yani benim için Fenerbahçe sürünsem de gitmem dedim. Ben zaten bu konuyu geçen, geçtiğimiz yaz çok net bir şekilde kapattım. <gülüyor> yani 1 milyon dolar, 5 milyon dolar bunlar benim için hiç önemli şeyler değiller. Ben Galatasaray için buradayım.
0: Galatasaray'daki ilk sezonun evet. Neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettin?
1: Çok heyecanlıydım. <gülüyor> <gülüyor> çok mutluydum, çok heyecanlıydım. Çok gençtim. Yani düşünmeden konuşuyordum. Pişman mıyım? Değilim. Onu çok net bir şekilde söylüyorum yani. Tüh keşke bunu söylemeseydim de fenere gitseydim diye bir düşüncem asla yok. Olamaz zaten. Ee, şu an sorulsu ama daha... Daha hoş, kulağa daha hoş gelecek şekilde yine aynı kapıya çıkan cevabı veririm.
0: Fenerbahçe senin için neyi ifade ediyor?
1: Fenerbahçe, benim babam Fenerbahçeli bu arada. <gülüyor> yani çocukken e, maçları bir süre sonra bizim evde izlenmeme kararı alındı. E, çünkü gerçekten aynı evde o kazanmak istiyor, ben kazanmak istiyorum. E, olmuyor yani. Sıkıntı oluyor. <gülüyor> o yüzden bizim evde futbol maçı Fener Galatasaray, Galatasaray, Fenerbahçe futbol maçları izlenmemeye başladı.
0: E, babam geldi ilk aklıma yani. He, baban geldi.
1: Bir anda babam geldi.
0: Benim de babam geliyor. Kim yaptı Galatasaray seni o zaman?
1: Benim annem, anneannem, hmm. teyzem, dayım. Herkes Galatasaray'da.
0: Şimdi Fenerbahçe deplasmanda çok zor geçiyordu özellikle senin. Adına. E, hani Volkan Demirel sahi terk etti ya bir milli maçta küfür edildi diye. Hiç aklından ya lanet olsun deyip Cafer A'yı terk etmek geldi mi?
1: Yok hayır hiç gelmedi.
0: Ne tuttu seni? Gelmedi hiç aklına.
1: Hiç, hiç, evet. Hiç şuradan gideyim diye bir şey geçmedi aklımdan. E, duyuyor muyum? Evet duyuyorum. Yani saha içinde ben duymam duymuyorum diyen e, sporcular var ama ben her şeyi duyuyorum. Ama... Yani ben günlük hayatımda da sahada ne kadar böyle hırçın agresif görünüyorsam günlük hayatımda da o kadar sakin yani sesimi bile yükseltmeyen bir insanım. O yüzden hani küfür, hakaret tarzı şeylerden hoşlanmıyorum. Keşke olmasa, sporun hiçbir branşında olmasa. Ben de belki bu gençlik yıllarımda verdiğim şu röportajla biraz insanların o takım tutkulu takım tutma duygularına biraz dokunmuş olabilirim. Ee, yani tamamen karşı tarafı suçlamıyorum tabii ki. Ee, ama hiç gideyim şuradan diye bir düşüncem olmadı.
0: Peki Sinan Güler'e kızdın mı Galatasaray kaptanı olarak Fenerbahçe'de?
1: <gülüyor> Kızdım tabii ki.
0: Konuştun bu konuyu.
1: Konuştuk. Yani daha doğrusu e, ayrılığından bir iki sene sonra zannediyorum konuştuk. Yani o an tabii ki sinirlenmiştim, kızmıştım, küsmüştüm. E, ama sonuçta her ayrılığı ya da her kararı insan kendi içinde değerlendirmek gerekiyor. E, bunu da tam bu pandemi döneminin Mart-Nisan gibi e, bir yerde, bir e, ortamda, sanal ortamda karşılaşmıştık. Orada görünce çünkü gerçekten benim çok sevdiğim, çok saygı duyduğum, e, gerçek sporun, gerçek profesyonellerinden bir tanesi. Ona kızmış olmak ya da küsmüş olmak e, beni kendimi üzdü. Ona da dedim zaten böyle böyle haksızlık yapmışım kusura bakma diye.
0: Affettin yani.
1: O beni affetti.
0: <gülüyor> o seni affetti. Ee, bu konuyla ilgili son sorum sen Beşiktaş'a gider misin? Fener'e gitmiyorsun onu anladım. Of.
1: <gülüyor> yani böyle bir soruyu niye sorduk şimdi ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam geçelim.
0: Tamam peki. Ee, zaman zaman zor sorular soruyoruz. Sosyal medya paylaşımlarına ne geçiyoruz? Işıl al benle alakalı. Brezilya maçını tabi maçlara değinmeden olmazdı. Brezilya maçıyla ilgili e, bir sosyal medya paylaşımı aldım. Brezilya maçını şimdi <gülüyor> izliyorum ve özellikle sonucuna bakmıyorum. Son 57 saniye ve ben hayranlıkla bu kadını izliyor evde alkış kıyamet tezahürat yapıyorum. İstatistiği şu şekilde değiştirmeli. Ayrıca 18 sayı, 9 rebound, 8 top, top çalma, ev sahibi takıma karşı bir maç alma. 14 Ağustos 2016'da atılmış bir sosyal medya paylaşımı. Ee, bu performansı yanlış hatırlamıyorsam sen maçın ikinci yarısında ve uzatmalarında sahaya yansıttın. Devre arasında ne
1: oldu? <gülüyor> yani çok zor sorular soruyorsunuz bana gerçekten. <gülüyor> Burada e, yakın arkadaşlarıma da. Sevgilerimi gönderiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Maçın ilk yarısında Ekrem abi beni çıkarttığı oyundan ondan sonra böyle bir 4-5 dakika ilk periyot oynatmadı. Sonra döndü oynayacak mısın dedi. Ben oynayacağım Ekrem abi dedim. Yok bir şey oynamıyorsun da yani dedi. Sakat mısın dedi. <gülüyor> Ekrem abi iyiyim yani Ekrem abiye çok fazla cevap da verilmez. Soru sorunca cevap istiyor mu istemiyor mu onu bir tartmak gerekiyor. Ondan sonra ben de şey deme gafletinde bulundum. Abi sen çıkarttın beni ben hani sakatım diye çıkmadım deme gafletinde bulundum maalesef. Ee, ondan sonra. Sonra devre arası oldu. Güzel bir fırça yedim soyunma odasında. Ee, biraz önce anlattığım tarzı sen basketbolcumsun Ondan sonra tarzında fırçalar yedim. Ee, sonra ikinci devre tabii ki mağlup Türk devrede de. Ee, sonra Ekrem abi için oynadım.
0: Ve böyle bir performans ortaya çıktı. Ee, bu maçta bir pozisyon var. Onu da izleyelim. Ee, akıştık. Ufak bir sapma yaşadık ama maçın en önemli pozisyonu belki de bir Işıl Alben Klasiği. Top çalmalarından birisi. Ee, burada o fırçanın işe yarattığı geliyor. Ekrem Memnun'dan. Evet devam edelim. Sakatlığıyla Fenerbahçeleri de üzen sporcu. Belki sakatlanmasaydı dünkü maçı alamayacaktı ve belki finalde de, finale de kalamayacaktık ama keşke sakatlanmasaydı. Hepimizin dediği gibi o forma kutsaldır, nasip olmaz herkese. O formanın hangi forma olduğundan bağımsız, formanın da hakkını veren sporcular da herkese nasip olmuyor. Bu yüzden tüm renklerden de saygıyı, sevgiyi hak ediyor kendisi, geçmiş olsun. Bir dahaki derbi de sahada olsun. 28 Nisan 2009. Ya bir Fenerbahçeli ile, çok aslında Fenerbahçe Fenerbahçe sormak istemiyorum ama bir yandan da sen de takdir edersin ki kariyerin bu rekabet etrafında da şekillendi. Biraz da sen konumlandırdın. Ee, bir Fenerbahçeli ile salon dışında yaşadığın en şaşırtıcı diyalog neydi?
1: En şaşırtıcı diyalog. Yani açıkçası salon dışında e, herhangi bir rakip taraftarından e, bir tepki almadım bugüne kadar. E, aksine yani hala da yaşıyorum onu. Fenerbahçeliyim ama seni çok seviyorum. Fenerbahçeliyim ama iyi ki varsın gibi cümlelerle çok sık karşılaşıyorum.
0: Çok güzel. Nereye gidiyorsun Işıf? Yemin ediyorum kafayı sıyıracağım. Alba Ekaterinburg'a Ekaterinburg gidiyor. Bari Dinamo Kursk nedir Allah'ı sen. Demişsin. <gülüyor> Spartak Video neye git? USK Prag git. Gıkım çıkmaz da Dinamo-Kursk niye, neden? 10 Mayıs 2014, e, Kursk maceran da çok kolay geçmedi, e, neden Kursk'u tercih ettin?
1: Aslında o da çok enteresan, e, Kursk bana teklif yaptığında Euro Cup oynuyordu. E, ben de Galatasaray'a rakip olmak istemediğim için Galatasaray Euro Lig oynayacaktı. E, gelen teklifler arasından Kursk'u tercih ettim, Euro Lig oynadık ve tabii ki Galatasaray'la eşleştik. kursk galatasaray evet, eşleşmesi oldu. Ee, o şekilde Kursk'a gittim. Ee, Kursta zaten dönemin çok iyi takımlarından bir tanesi. Ee, o sene biz Yürelik'te Final Four yaptık, Avrupa üçüncüsü olduk. Bir sonraki sene zaten Yürelik şampiyonu oldular. Ee, belki kalsaydım kariyerimde bir Yürelik şampiyonluğu daha olacaktı.
0: Dönmeyi tercih ettim.
1: Dönmeyi ter. Belki de kalmam gerekiyormuş. Hangi atmosferde
0: dönmeyi tercih ettin? Galatasarayımı Sarayı'ma özledim. Öyle mi özetleyebilirsin?
1: Yani ben kulüp gönderdiği için gitmiştim zaten. Bana gidebilirsin demişlerdi. Evet. E, kadın basketbolunda ciddi bir altyapıyla ile oynayacağız demişti Altyapı oyuncularıyla. E, git dediler gittim. Gel dediler geldim. Gel dediklerinde kalsaydım diye düşünüyorum zaman zaman.
0: Saçlarının popülaritesinde bir etken olduğunu düşündüğüm basketbolcu. Yoksa hiçbir meziyeti yokken bu kadar tutulmasının başka nedeni olamaz Saçlarına sempati kazandığını düşünüyor musun?
1: Ee, o niyetle yapmadım tabii ki. <gülüyor> yani çok 17-18 yaşından beri saçım böyle. Ee, ama akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum.
0: Akılda kalıcı olduğunu. Bir avantajı oldu mu sana bu durum?
1: O Dezavantajı oluyor. Öyle mi? <gülüyor> evet.
0: Ne gibi bir dezavantajı var?
1: Ee, yani mesela bir yere gittiğim zaman, zaten çok sosyal bir insan değilim tamam. ama bir yere gittiğim zaman mutlaka... Birileri tanıyor.
0: Ee, ne kadar daha böyle kalacak saçlar? Düşünüyor musun? Hani uzatayım.
1: Uzatma gibi bir düşüncem hiç yok. Yani gerçekten kısa saç müthiş konforlu benim için. Ee, arada bir böyle belki de sakatlıktan sonra ya pembe mi boyatsam falan diye böyle garip düşüncelerim oldu ama son sakatlığımdan sonra öyle çok zaten keskin değişiklikler veren bir insan olmadığım için saçımla ilgili de öyle Majör bir değişiklik düşünmüyorum.
0: Kırılmağını fotoğraflarla devam ediyor. Fotoğrafları Işıl Hanım'ı kendisi seçti. Önce başlıyoruz. <gülüyor> Soldaki ya da senin sağ elinde tuttuğun iki e, köpeğin var. Birisi Foxy ben onu biliyorum. Diğerinin adını bilmiyorum. Yoda. Yoda. E, bu herhalde kendini ayırdığım bir zamandan. Şimdi hayvanları görünce ülkemizde de bir hayvan hakları yasası var. Bir an önce de çıkmasını bekliyoruz. Ne söylemek istersin?
1: Çok üzülüyorum. Gerçekten yani aklım almıyor. Ee, yani bir canlının bir canlıya zarar vermesini zaten bütünüyle aklım almıyor ama e, yani bir hayvana bir insan niye zarar verir, nasıl zarar verir? Yani gerçekten çok korkunç şeyler görüyoruz son zamanlarda. E, ve çok üzülüyorum. Umuyorum ki en kısa zamanda bu tür canilikler en ağır şekilde cezalandırılır.
0: Atılıyorum sana. Farklı bir fotoğraf. Ee, Mihriban hı hı. Oğuz bu programın hazırlanmasında da bana çok büyük katkıları var Mihriban Hanım'ın. Ee, hani bir ekip vardır ya insanların hayatında bu ekip benimle birlikte olsun bana hiçbir şey olmaz denilen ekip. O ekip bu ekip mi? Bu ekip. <gülüyor> ne, ne yapmayı seviyorsunuz en çok?
1: Yani çok sık buluşabilen
0: Ben de biliyorum ama işte Semih Kaya milli futbolcumuz şimdi yeni Malatya Spor'da Yasemin Orasan, Yasemen Kayalar ee, Semih'in değerleşi ve vesaire.
1: Yani hepimizin çok ayrı hayatları var ve gerçekten çok az bir araya gelebiliyoruz. Ee, Yasemin ve Semih zaten 3 sene e, Pırak'ta yurt evet. dışında yaşadılar. Ee, Yasemin şu anda milli takım menajerliği yapıyor çok yoğun. Ee, Mihriban Oğuz Olso ile ilgileniyor. Bizim e, Olso ve Kutup evet. Yıldızı diye spor kulübümüz var. E, genelde vaktinin çoğunu orada harcıyor. E, çok fazla bir araya gelemiyoruz. O yüzden en keyif aldığımız oturup sohbet etmek. Birbirimizi görmek oluyor. Evet.
0: Şimdi fotoğraflarla devam edip değerli babanız, Fenerbahçeli <gülüyor> olduğunda öğrendik babanızın. Bir video var, bağlantılı bir video. <gülüyor> evet, bir basketbol ritüeli şampiyonluk sonrası file kesiliyor. Babanıza verdiniz. Burada sadece bir fileden fazlası var herhalde verilen değil mi?
1: Yani ailem her ne kadar çocukken spor yapmamı çok istemeselerdi, daha sonraki zamanlarda yani engel olamayacaklarını anladıktan sonra çok büyük destekçim oldular. Her gün antrenman ve okulun benim uzaktı. Tek başıma da gitmeme asla izin vermiyorlardı. Ee, hiç bıkmadan, üşenmeden her gün gelip antrenmanı izleyip, e, alıp götürüyorlardı yani beni. Ee, babamla da bir basketbolu bırakma aşaması oldu benim ee, iki tane ön çapraz bağım koptuk, iki kere üst üste koptuktan sonra. Ya giderim babamın yanına çalışırım <gülüyor> gibi cümlelerim var. Ee, bu üstündekilerin de şimdi görünce hatırlıyorum. Ee, o sarı gömleği ve kırmızı montu her önemli maçta onları giyer. Fenerbahçeli ama e, sarı kırmızı atkı falan takmaz ama <gülüyor> sarı kırmızı giyinip gelir. E, o da maç günü gelmişti. E, gelirken de sarı kırmızı giyin demiştim ben.
0: Giyinmiş tabii. Giyinmiş. Hangi özelliğiniz çok benziyor birbirinize?
1: İnatçı olmamız.
0: Büyük problem yaratmıyor mu? Ikiyle.
1: İkimiz arasında evet. mı? Yok ben gerçekten yani çok e, sakin ve saygılı bir çocuk olduğumu düşünüyorum. O yüzden babam bir şey söylediğinde diretme şans, yani diretme mı yok demeyeyim de bence gerçekten büyüklerimize her zaman e, saygı göstermeliyiz. Sevgimizi de göstermeliyiz tabii ki. Ben sevgisini çok rahat gösterebilen bir insan değilim. E, o yüzden saygıyı daha rahat gösterebiliyorum.
0: Şimdi sıradaki fotoğraf annenizle beraber, küçük <gülüyor> Galatasaray eşofmanlarıyla ne yapmayı seviyorsunuz annenizle en çok?
1: Valla son zamanlarda en çok annemi böyle kandırıp videosunu çekip Instagram story'imde paylaşmayı seviyorum. Bu fotoğrafta aslında biz ilkokullarda bir şehir dışına gitmiştik turnuvaya. O da tabii ki tek başıma bırakmadığı için evet. beni izin alıp beraber kalmıştık biz. Oradan. Oradan. Takım ortamı aslında bu.
0: <gülüyor> Güzelmiş. Şimdi bir fotoğraf daha var. Benim de çok hoşuma giden fotoğraf oldu bu. Bisiklete binmeyi seviyorsun. Saçları da kamufle etmişsin anladığım kadarıyla. El pas takmak <gülüyor> lazım hem de kamuflaj için de önemli. Işıl Alben olduğunda belli değil. İstanbul'da nerelerde bisiklete binmeyi seviyorsun?
1: Her yerde. Yani yazın...
0: Bir rota çiziyor musun yoksa nereye gidersem gideyim diye mi?
1: Yani bazen... Bir rota, yani düzenli bir rotam yok. Bazen vapura biniyorum, Asya tarafına geçiyorum, bisikletle Maltepe'ye gidiyorum, oradan dönüyorum. Bazen sarı yere gidiyorum. Bir kere anneme bisikletle gittim, çıldırıyordu.
0: Nereden neresi oluyor?
1: <gülüyor> ee, Ulus tarafından evbe bisikletle gittim. Annem beni bisiklette gördüğünde camdan çığlık kıyamet, sen ne yapıyorsun diye.
0: Şimdi kısa kısa cümle tamamlama var. Işıl al ben keşke yapmasaydım neye dedi. Demedim. Nerede veya ne yaparken huzur buluyorsun?
1: Evde uyurken.
0: Kedi mi köpek mi?
1: Of. İkisin de var evde. İkisi de. İkisi
0: de. Ee, sağ içinde en iyi anlaştığın oyuncu kimdi?
1: Bir tek işim söyleyemem. Yani.
0: Bir savaşa girsen kimi yanına alırsın?
1: Oyuncu olarak Oyuncu mı? olarak. Kavga mı edeceğiz? Kavga. Yoksa kavga. <gülüyor> o zaman Kelsey Bono alırım kavga varsa. Maçsa? Maçsa Tamika Keçings.
0: E, kaptan deyince ne aklına geliyor?
1: Kaptan deyince sorumluluk.
0: Işıl Albeni ne tarif eder? Adalet. Güzel. Son topu savunmak mı? Son topta hücum yapmak mı? Savunmak. Seni en çok ne güldürür? Yoda. Ne sinirlendirir?
1: Yalan söylenmesi.
0: En büyük hayal kırıklığı?
1: En büyük hayal kırıklığım. İlk sakatlığım.
0: En büyük hayalim?
1: Erkek yürelik antrenörü olmak.
0: En son ne zaman ve niçin ağladın?
1: <gülüyor> en son çok sık ağlayan biri değilim. En son ameliyatımın beşinci günüydü galiba. Gerçekten yani böyle evden herkesi gönderip yani böyle ufak bir cinnet geçirdim kendi kendimi. Ee, ameliyattan sonra ağladım. Güzel ağladım ama tek başıma. <gülüyor> Ferahladın. Oh çok iyiydi.
0: Bu <gülüyor> abi <gülüyor> ben kırılma anına iyi ki de geldin. Çok teşekkürler. Kırılma sonuna geldik. Hoşçakalın.